Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. Un saludo para todos ustedes, yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. México destinado al fracaso, enfrentó a Ghana, derrotó al conjunto africano 2 a 0, dejó buena imagen la selección de Jimmy Lozano, pero, 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 puntos suspensivos. El final ya lo conocemos. Hubo jornada de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Descendió El Salvador con un nuevo técnico. Le dieron la bienvenida al técnico español bajando de categoría. Honduras ganó, goleó, clasificó. Pero no le da para más al conjunto catracho. Y hablaremos de las injusticias que CONCACAF le puso en el camino a la selección guatemalteca, quien está al borde de la eliminación. ¿En qué se parece Chivas y Brasil? Uno diría muy poco, por lo menos en el aspecto futbolístico, aunque se parece muchísimo a la hora de hablar de fiestas. Neymar, problema tras problema, tiene que ser sancionado el futbolista brasileño, pero todos miran para otro lado. Con estos temas iniciamos. Esto es Es Así y ¡Pum! Este sábado, en partido amistoso, ganó México 2 a 0, derrotó a la selección de Ghana en un justo triunfo del equipo de Jimmy Lozano. Que no tengo dudas en decir que fue el mejor partido de la era Jimmy Lozano, el mejor partido del conjunto mexicano con Jimmy como director técnico. No he sido un defensor de Jimmy desde el arranque cuando decíamos hay que poner siempre en la selección a técnicos con más experiencia. Pero ya que ganó la Copa Oro y que había que respaldarlo y que fue justamente anunciado como técnico, hoy hay que analizar desde ese punto de vista. Jimmy Lozano comienza a darle una identidad y una idea de juego a su equipo. Jugó por encima de lo que había mostrado en la propia Copa Oro. Donde la Copa Oro tuvo algunos partidos buenos contra Panamá, contra Jamaica, pero Panamá lo define sobre el final. A Jamaica empezó bien aquel partido y lo terminó ganando con holgura. Pero el partido frente a Ghana, rival, rival por cierto superior a las mejores selecciones de CONCACAF, porque Ghana es una selección mundialista. Panamá con suerte llega a un mundial, al último no llegó. Jamaica con suerte llega a un mundial, tiene uno la historia. Tanto Ghana como rival es superior a cualquier equipo que pudo haber enfrentado México en la última Copa Oro. Y le ganó bien, defensivamente y ofensivamente. No sufrió el partido. Ochoa no tuvo que ser protagonista. Controló siempre el conjunto africano. ¿Le costó abrir la cuenta? Sí, le costó abrir la cuenta. Porque todo equipo depende de figuras. Depende del peso individual. Y apareció el Chucky Lozano en una jugada eh, que Chávez juega rápido la pelota en el tiro libre. El Chucky viene abierto por izquierda, encara hacia el medio, busca el espacio y define con gran categoría. Es el peso de los jugadores importantes. Es el peso de los futbolistas que en lo individual, en esos metros finales, sacan la diferencia. Aunque México está destinado al fracaso. Y ya les voy a contar por qué está destinado al fracaso. México me gustó porque un rival como el africano, que tenía algunos jugadores de peso, de importancia a nivel mundial, que juegan en equipos importantes en Europa, lo controló. Lo presionó enseguida cuando perdía la pelota. No era una presión tan arriba, una presión en el medio. No dejó que el equipo africano impusiera condiciones. Y le costó mucho generar situaciones de peligro al conjunto de, de África. México, todo lo contrario, bastante directo en su fútbol, bastante vertical en los metros finales, sabía que quería jugar. 
México tuvo claro el libreto a qué quería jugar. Sacó los laterales eh, y por ahí hizo daño por momentos. Por más que a veces Jorge Sánchez le cuesta terminar bien la jugada o tener el criterio para tocar o mover la pelota al lugar correcto, al momento correcto. Y México, dentro de todo, al equipo de Ghana lo logró controlar, mantener en su campo y generó situaciones. No le pasó por encima. Tuvo la paciencia para trabajar el partido. La paciencia sin entrar en desesperación. Porque un equipo cuando se va al descanso con un 0 a 0, entra a veces en esa desesperación. No, nunca entró en desesperación. Tuvo paciencia hasta que apareció la apertura. Después una jugada de César Huerta muy buena en la diagonal de Uriel Antuna y el jugador eh, Cementero que define muy bien ante una muy buena jugada de, del hombre de Pumas, Huerta, que en la diagonal hace daño, transporta bien, lleva bien y momento correcto, mete el pase profundo 2 a 0 y liquida to, todo el partido el conjunto mexicano. Bien por México, por esta victoria frente a un rival que tenía la obligación de ganarle a México, sí tenía la obligación de ganarle. Ahora el martes tendrá una prueba durísima contra Alemania, pero eso será otra historia. Pero acá lo que veo en todo esto, y por eso digo que México está destinado al fracaso, que escucho críticas hacia las decisiones de Jimmy Lozano. Ya en la previa había críticas de algunos colegas. Por ejemplo, la alineación que ponía México, que no estaba Cortizo, que no estaban jugadores como Marcel Ruiz, que Ochoa sigue atajando, que no arrancó Santiago Jiménez, ¿quién más? que no estaba eh, Ramón Juárez, eh, que México eh, vuelve a poner a los fracasados del 2022. Y por ejemplo, si no más lejos, nuestro compañero o ex compañero de la empresa, David Feitelson, hacía referencia a eso, criticaba la alineación de México, sin dar la posibilidad que el propio técnico Jimmy Lozano diga, puse este equipo por X motivos. Jimmy Lozano no es un improvisado. Lozano no es un tipo que va a poner por poner. Él analiza los detalles y de ahí toma la decisión de decir, este es mi mejor equipo, tomando en cuenta que a los pocos días, mañana, juegan contra Alemania. Lo cual no fue eh, eh, incoherente poner el conjunto que puso. México tiene que prepararse para lo que va a ser en la fecha de noviembre cruciales partidos, seguramente contra Honduras, todavía no se definió el rival, muy posiblemente la selección catracha. Dos partidos, como local y como visitante, arrancan afuera, terminan adentro, donde va a definir si México gana la clasificación a la Copa América. Ahí ya es por puntos, ahí ya es todo nada. Tiene que ganar esa serie para llegar a Copa América. Si la pierde, tendrá una chance más, pero ya estará con la soga al cuello. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jimmy Lozano? Cuando en el horizonte se presenta un partido crucial ante Honduras o ante el rival que le toque enfrentar en esa instancia para llegar a Copa América. Darle rodaje a su mejor equipo. Y el mejor equipo es el que puso en la cancha. ¿Que de repente Santiago puede jugar por Raúl Jiménez? Sí. ¿Que Kevin Álvarez puede reemplazar a Jorge Sánchez? Sí. Pero pequeñas modificaciones, pequeños cambios. Pero es cuando ahora tiene que trabajar en esta fecha FIFA, estos pocos partidos, al conjunto que vaya a utilizar en los partidos importantes por puntos. Es así como se consolida un equipo. Con el tiempo, Jordi Cortizo irá ganando minutos. Con el tiempo, César Huerta irá ganando minutos. Con el tiempo, cada uno de los jóvenes que vienen apareciendo en esta selección, sea Juárez, sea Marcel Ruiz, irán ganando minutos. Y en eso hay que poner a Santiago Jiménez. Que si bien Santiago Jiménez en el horizonte pinta como titular, lo mencionaba el otro día, 
con Julián Quiñones, con el Chucky Lozano como el trío ofensivo de México, también el técnico lo va llevando de a poco, lo va llevando con cierta pausa, lo va llevando lentamente a Santiago Jiménez, que entró y no hizo una gran diferencia. No fue que entró Jiménez y cambió el equipo. Es que algunos están inflando demasiado a Jiménez. Sí, inflan demasiado a Jiménez como que fuese el salvador, como que fuese el Lukaku de México, como, como que fuese el Haaland, como que fuese el Lewandowski. Tranquilos, tranquilos. Es un delantero que tiene que seguir trabajando, que tienen que seguir potenciando y tiene que seguir aprendiendo lo que es vestir la camiseta de la selección mexicana y adaptarse a la idea de Jimmy Lozano. Entonces, hoy hay una experiencia en Raúl Jiménez y una juventud en, en el propio Jiménez, Jiménez Santi. Por lo tanto, el técnico la está trabajando bien y tiene su plan. Hay que dejarlo trabajar. Poner piedras en el camino, los agazapados amarillistas que están esperando que México tropiece, que México caiga, que comience a correr sangre, son los que van a desestabilizar este eh, proceso. Como pasó con el Tata Martino. ¿Cómo pasó con Juan Carlos Osorio? ¿Cómo pasó con todos los técnicos en el pasado? Desestabilizar el proyecto, desestabilizar el camino, poner piedras. Porque claro, vende mucho más la crítica que el elogio. Vende mucho más criticar que elogiar. Claro, yo vengo aquí a elogiar porque analizo fútbol y me gusta hablar de fútbol. Y vengo a elogiar que México jugó con Jimmy Lozano el mejor partido de su era. Hay otros que no, están buscando la parte negativa. Y entiendo que vende más la parte negativa. Después tiene muchos seguidores en redes sociales. Sí, claro, muchos seguidores. Pero ¿qué hacen? Venden sangre, venden amarillismo, que mucho de ustedes les gusta consumir. Entonces, desde ahí comienza la crítica. Y cuando México pierde, porque México va a perder, y en Copa América algún partido de repente va a perder, ¿qué va a pasar? Llegarán esas críticas durísimas. Entonces comenzará el grupo a sentir la angustia, a sentir esa inconformidad que se está criticando mucho el camino. Empieza el futbolista a sentir inseguridades. ¿Por qué es criticado? Porque no logró buenos resultados. Y México de repente no logra buenos resultados cuando enfrenta a Argentina, o cuando enfrenta a Brasil, o cuando enfrenta a Uruguay, que son hombre por hombre superior a México. Y ahí comienza a partirse todo. Ahí comienzan los problemas. Jugadores técnicos, técnicos prensa, prensa técnico, y empieza a caerse todo. Y se llega al Mundial mal. Por eso México está destinado al fracaso. Porque quienes tienen que analizar el camino, lo analizan desde el punto de vista solo, solo de ver cosas negativas. Y eso termina eh, llegando al grupo. Hoy cualquier futbolista consume redes sociales. Hoy cualquier futbolista mira la prensa, mira los tweets. Mira lo que dicen en redes sociales, mira el Instagram y se da cuenta que hay muchas críticas. Y ahora no son tantas, porque Jimmy Lozano tiene una luna de miel con esta selección, pero va en algún momento a tener su bache futbolístico. Esto me recuerda a este partido, por ejemplo, cuando dirigía Martino y le ganó a Países Bajos en Europa, muy bien amistoso, y todo empezó muy bien, pero después todo se fue cayendo. Claro, es más fácil hoy culpar a Martino de lo que fue el fracaso de México. Por supuesto que es más fácil criticar a Martino o criticar a Funes Mori. Es mucho más fácil. Y no se ve realmente el fondo de la cuestión. Que acá hay que apoyar desde, no el punto de vista de ser porrista, desde el punto de vista de ser eh, crítico, pero con un análisis previo. Crítico desde ver lo bueno y ver lo malo. Y no simplemente pensar que todo 
lo de México está destruido. México le ganó muy bien a Ghana, tiene muchas cosas positivas, comienza a aparecer un equipo, Jimmy tiene un plan de trabajo y lo va transitando partido tras partido dentro de las posibilidades. No venimos a engañar a la gente, ¿eh? México no va a ser campeón del mundo. Seguramente México no va a ganar la Copa América, pero por lo menos dentro de sus armas, que no son muchas, porque no abundan las armas, lo importante es que pueda competir. Sí, competir. Ganarle a quien tenga que ganarle. Complicarle a rivales que sean superiores. Hacerle partido a esos equipos. Y llegar hasta donde el Mundial se lo permita. Y llegar hasta donde la Copa América se lo permita. Dentro de esas posibilidades de lo que uno pretende de cada una de las selecciones que jueguen Copa América o que jueguen Mundial. Que estén a la altura de lo que uno ya sabe. Quiénes son candidatos, quiénes están en una línea media y quiénes son los débiles de la competición. Acá no hay que ser un un experto para conocer el nivel de cada selección. Pero México, hoy por hoy, ha comenzado de la mano de Jimmy Lozano a armar un equipo, a competir. Y un partido que el sábado tenía que ganar contra la selección africana, lo ganó. Y lo ganó bien, logrando algo fundamental en el fútbol. Controlar la propia área y hacer daño en el área contraria. Gana prácticamente ni daño le hizo Ochoa, ni daño. Y en el área contraria terminó pesando México, por eso esta victoria por dos goles contra cero. Otra historia será contra Alemania, que ojalá que pongan los titulares, porque ya pareciera que Nagelsmann habría declarado que pondría algunos suplentes, un equipo alternativo total, ya jugaron los titulares contra Estados Unidos y ganaron tres goles contra uno. Sería una lástima, porque para que México pueda en sí poder eh, controlar, saber eh, eh, su nivel futbolístico, es bueno enfrentar equipos potentes, fuertes, con los titulares, no simplemente con los suplentes como podría poner el técnico del conjunto alemán. Será otra historia, pero hasta ahora Jimmy viene demostrando que la selección mexicana no le queda grande, pese la crítica de los de siempre. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, Quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. El equipo de Guadalajara, el conjunto de Chivas, está perdiendo mucho dinero. A fin de año queda con el pase en su poder, el sancionado, el apartado Cristian Calderón. Y lo propio va a pasar de aquí a mitad de año que viene, en junio del 2024, con Alexis Vega. Lo cual hablamos de dos futbolistas que Chivas pagó 9 por uno y en un paquete, cerca de los 6, 7 millones, terminó pagando por el otro. Hablamos de una cifra que supera los 15 millones de dólares. Chivas está perdiendo 15 millones de dólares por las fiestas, por lo que hicieron Alexis Vega y el propio Cristian Calderón. También entra el Raúl Martínez, pero... Es un futbolista que no tiene el valor ni se pagó lo que se pagaron por estos jugadores. Y justo uno se pone a pensar y dice, ¿acá hay problema de los jugadores? Sí, hay un inconveniente de los jugadores. 
un inconveniente muy grave donde eh, habría que sancionar a los futbolistas. Pero también hay una cuestión que hay que analizarla y ponerla sobre la mesa. Chivas se equivocó. Chivas se equivocó al no renovar los contratos de los jugadores en el momento correcto. ¿Por qué? Pase lo que pase con esta sanción de Cristian Calderón, perdonen o no a Cristian Calderón, el futbolista eh, zurdo, el jugador que actúa por izquierda en Chivas, queda libre de aquí a fin de año. ¿Cómo puede ser que estamos en octubre y Chivas no renovó en su momento el contrato de Cristian Calderón? Había que renovarlo, aunque no siguiera. No importa, renuevo contrato, tengo la carta en mi poder y mañana lo vendo, lo transfiero a otro equipo. Hoy sabe Chivas que Cristian Calderón queda con el pase en su poder cuando termine el actual año 2023. Lo cual fue un error del de, eh, conjunto del rebaño sagrado. Lo propio con Alexis Vega, en su momento el mejor futbolista de México. El mejor futbolista de la Liga MX eh, en, eh, hace muy poco tiempo atrás. Con mucho esfuerzo, Chivas lo renovó y saben que seis meses, siete meses queda libre. Lo cual a Chivas le va a quedar cero pesos por la transferencia. Porque el futbolista quedará con la carta en su poder. Lo cual acá hubo errores de los dirigentes en no renovar dichas cartas. A lo que hay que sumarle que los futbolistas tuvieron un comportamiento pésimo. Un comportamiento pésimo. Con muchos futbolistas. Porque Brasil, uno se acaba de enterar que también los jugadores brasileños se fueron de fiesta. Y jugadores como Neymar, Vinicius y Richarlison, los tres, la noche previa al partido de Brasil ante Venezuela, que empataron uno a uno, se fueron con tres mujeres. Con una cada uno, hay detalles de qué mujer se fue cada futbolista, hasta alguna termina reconociendo que sí se fue con Vinicius, que son amigos, que tienen una relación de hace mucho tiempo, que Vinicius la invitó a Madrid en muchas ocasiones, que ya no fue, pero lo dijo. Yo soy soltera, él es soltero. Hacemos lo que queremos con nuestras vidas. No hay ningún compromiso. Pero claro, ella, quien se está haciendo famosa gracias al haber pasado una noche con Vinicius, sabe que le está complicando la carrera al futbolista del Real Madrid. Fíjense las diferencias. ¿eh? Brasil con tres figuras y Chivas con dos jugadores de cierta importancia. No al nivel de los mencionados del fútbol brasileño, que son figuras a nivel mundial. Uno los sanciona los deja fuera del equipo y, y, los termina, y los termina marginando. Brasil no hace nada. Brasil no hace nada. Y los tres futbolistas van a viajar a Montevideo para ser parte mañana del partido que van a jugar Brasil ante la selección de Marcelo Bielsa, ante la selección de Uruguay. De un extremo al otro extremo. De que miro para el otro lado como hacen los brasileños, a le doy con todo al futbolista, lo sanciono, lo dejo fuera y me pierdo 15 millones de dólares. Está mal lo que hace uno como mal lo que hace el otro. Está malo que hacen los dos. Encima a Neymar hay que sumarle su problema que tuvo con Enaldo Rodríguez, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Terminó el partido en Cuyabá, como la gente eh, agredió, tirándole pochoclo, tirándole maíz, palomitas de maíz a, a, a Neymar. Neymar se enojó antes, antes de meterse en el vestuario, levantó la cabeza, insultó a algunos simpatizantes de Brasil. Bueno, dicho ese eh, eh, dado ese acontecimiento Neymar ingresa al vestuario se encuentra con el presidente de la confederación brasileña y lo termina insultando diciéndole por qué Brasil jugaba en estos pueblitos por qué jugaba en estas ciudades por qué no jugaba en ciudades importantes y comenzó hasta Neymar llevar el punto donde terminó amenazando con no ir a Montevideo y no jugar el partido ante la selección celeste molesto por las decisiones de los dirigentes 
hubo insulto de Neymar al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿Qué hace Brasil al respecto? No hace absolutamente nada. No hace nada Brasil. No lo sanciona. Hoy Neymar, hoy Vinicius, hoy Richarlison tendrían que quedar fuera de la selección brasileña de fútbol. Por lo menos en el partido contra Uruguay. Hay que marcar una línea. Hay que buscar siempre el diálogo y poder conseguir que el futbolista logre mentalizarse y entender que lo que está perjudicando su carrera, porque Calderón lo está perjudicando, Alexis Vega lo está perjudicando, Neymar lo está perjudicando, Vinicius lo está perjudicando. Todos están perjudicando su carrera y están perjudicando las selecciones o el equipo donde están jugando. Después hay que tomar cada caso. Chivas tendría que sentarse con estos futbolistas y decirles perfecto. Los perdono, pero renuevan contrato. Los perdono y vuelven al plantel, pero renuevan contrato y firman una extensión para por lo menos venderlos y a que Chivas le quede dinero. Hay que sancionarlos económicamente, no dejarlos fuera de un equipo donde más le duele al futbolista con plata. Ahí hay que sancionarlos. Entonces Chivas se va de un extremo al otro, los margina, se perjudica, pierde los futbolistas, se queda sin la posibilidad de recuperar parte de lo invertido. Brasil se va al extremo donde no hace nada, ¿eh? todo está bien, ¿eh? Eh, eh, viva la vida, viva las fiestas. Por cierto, linda muchacha la que estaban con estos tres futbolistas. Ahora, Brasil tiene que sancionarlos, Brasil quiere ser campeón del mundo, quiere ser campeón del mundo, pero con comportamientos como los que tienen estos futbolistas, no lograr, a lograr nunca, nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque tiene que haber un compromiso del futbolista. Si Neymar quiere irse con una modelo, con una... Una muchacha, perfecto, que lo haga, pero que lo haga después del segundo partido. Cuando termina el partido frente a Uruguay, que haga lo que quiera con su vida. Pero no previo al partido contra Venezuela. Entiendo que Brasil va a clasificar igual. Entiendo que Brasil igualmente no va a tener problemas de tener los puntos para llegar al 2026. Pero acá es una cuestión de imagen, de compromiso. ¿Qué ejemplo le da Neymar a los muchachos nuevos que aparecen en Brasil? ¿Qué imagen deja el futbolista del Real Madrid? Vinicio que intenta ganarse un espacio a nivel mundial cuando tiene estos comportamientos. Porque uno no dice que el jugador sea un santito y que no vaya a tener relaciones con alguna modelo, con alguna muchacha. Pero no en la noche previa a un partido eliminatorio. No en el lugar de concentración de la selección brasileña. Impresentable lo de los tres jugadores. Que hay que sumar también a los jugadores de Chivas. Hay que empezar a usar psicólogos para que entiendan en la cabeza de estos jugadores que hay que priorizar la parte deportiva y profesional. Profesional. Y cuando tengan el espacio, cuando tengan el tiempo, cuando lo puedan hacer, si su familia los permite, una cosa estar casado, otra cosa estar soltero, que perfecto, tengan sus relaciones y tengan sus amistades. Pero que elijan el lugar y el momento correcto. Todos se están equivocando. Y hasta los propios dirigentes también, algunos mirando para el otro lado, como los brasileños. Otros sancionando y perjudicándose ellos mismos como los dirigentes de Chivas. Lamentablemente no se enseña al futbolista ni hay un término medio. Es así. La selección hondureña ganó, goleó, clasificó, algunos dirán gustó, se metió en la próxima ronda de la Liga de Naciones. Muy posiblemente, mañana se define, enfrente a México en los cuartos de final. En ese partido crucial, México espera, Honduras clasificó, lo cual busca rival. ¿Dónde se va a definir? El ganador va a ir a Copa América 2024. El perdedor jugará una ronda siguiente, también a ida y vuelta, con rival a definir, para intentar buscar ya el último boleto. De 8 van 6 a la Copa América. Y Honduras tiene que estar contenta por la victoria, pero preocupada por el futuro. Honduras así no le gana a México. 
Honduras no ha podido contra Cuba demostrar una superioridad después de 180 minutos. Ganó bien el día de ayer, ganó bien. A los pocos minutos lograba la apertura, Maldonado de cabeza. Denil Maldonado conseguía el 1 a 0, minuto 9. En el minuto 13 aparecía el segundo gol de Honduras. El, eh, el gol que prácticamente ya decretaba la victoria del conjunto, del conjunto Catracho, el de Antonio Lozano. Y se ponía 2 a 0 el partido y ya después lo trabajó el conjunto eh, hondureño, que erró muchas situaciones, que tuvo muchas jugadas. Sobre el final llega el penal eh, que ejecuta Kioto, que convierte el 3 a 0. Y ya sobre el cierre del partido, eh, Roches consigue el 4 a 0 lapidario. Pero igualmente la selección cubana como local le complicó, como, como local, como neutrales, porque fueron a República Dominicana, no a Cuba, y le terminó complicando y sacando un 0 a 0. Y el funcionamiento de Honduras de ayer, pese a la victoria, deja mucho que desear. Enfrentó una débil selección cubana. Una selección cubana que tendría que haberla goleada, pero con una diferencia mayor después de 180 minutos en ambos encuentros. No ayer con un 4-0, donde hasta minutos 60 y pico iban 2-0 el partido. Con alguna llegada de la selección cubana. Hay mucha diferencia y muchas eh, 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 diferencias en lo futbolístico y diferencia de... Objetivos. ¿Cuál es el objetivo de Honduras? Llegar a la próxima Copa del Mundo. Cuba es poder llegar a competir en una eliminatoria. Tratar de llegar a instancias decisivas en una eliminatoria. Sumado a un problema que tiene eternamente Cuba que eh, hay deserción de jugadores eh, eh, históricamente. Cada vez que los futbolistas salen de Cuba, más de uno termina desapareciendo y en algunos casos cuando juegan en Estados Unidos quedándose en este país. Honduras, para enfrentar a México... Tendrá que mejorar muchísimo, si no será un nuevo golpe para el equipo de Reinaldo Rueda. Habrá que esperar que se defina dicho enfrentamiento. Hoy los porcentajes son muy altos y aunque no le toque México y le toque Estados Unidos, la historia va a ser muy similar. Si Honduras no mejora, rápidamente se va a terminar quedando fuera de la próxima Copa América. Guatemala quedó eh, ya al borde de la eliminación. Hoy recurre un milagro para poder meterse en esa instancia siguiente. Fue a Trinidad y Tobago, el equipo del flaco Tena, ganaba 2 a 0 la selección caribeña y terminó el partido perdiéndolo 3 goles contra 2. Eh, Rubio Rubín conseguía la apertura minuto 12, una buena definición. Luego llega al, minu al minuto 31 Santizo, Oscar Santizo, un buen remate cruzado al lado del palo 2 a 0 y parecía que era noche soñada de Trinidad y Tobago, una de, 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 de Guatemala ante Trinidad y Tobago. Eh, partido de visitante siempre complicado en Puerto España. Ganaba 2 a 0, pero se fue quedando. Apareció la Guatemala de otras épocas, no supo manejar la diferencia, no supo manejar el resultado y terminó perdiendo 3 goles contra 2. Quedó ya al borde de la eliminación. Tiene que ir a Panamá el martes buscando un resultado histórico, ganando por 2 goles de diferencia para poder meterse en la próxima ronda. Pero acá quien perjudicó a Guatemala, más allá de sus limitaciones como selección que son conocidas, fue con Cacá. Fue con Cacá. Porque mientras en su grupo Honduras tuvo que jugar un partido con Granada, dos partidos con Cuba y uno con Jamaica. Escucharon bien, ¿eh? Honduras, uno con Granada, dos con Cuba y uno contra Jamaica. Guatemala tuvo que jugar dos contra Panamá, uno contra Salvador y uno contra Trinidad y Tobago. Muchísimo más complicado el camino. Una selección de Trinito O que Guatemala tuvo que visitar, pero que nunca la va a recibir. En el famoso sistema suizo que se inventó con CONCACAF, donde perjudica a algunos y termina favoreciendo a otros. Esto no puede disimular, por supuesto, los problemas que Guatemala está teniendo, pero con el flaco Tena está compitiendo por lo menos, compite. 
Es dificilísimo llegar al Mundial, complicado para Guatemala. Y mucho eh, más llegar a Copa América se puso más difícil el camino. Pero por lo menos Guatemala trata de, con sus armas, de dar la cara. Pero cuando tiene la CONCACAF en contra, se hace muy, pero muy complicado. Y por el caso, quien que toma decisiones eh, en, en estos temas de competencias, muy fuera de lo que eh, hoy tendría que permitir CONCACAF, porque es un desastre cómo se arman los, los torneos y los sistemas que se utilizan, casualmente, quien lo designa, quien, quien arma estos calendarios y estos formatos de competencias, lo peor del caso es guatemalteco. Por otro lado, perdió El Salvador 1-0 ante Martinica y quedó último y ya descendió a la segunda división, o sea, lo que es la Liga B de esta Liga de Naciones. Último El Salvador, sin puntos, como ahí lo vemos, eliminado. Llegó Rubén de la Barrera como técnico para perder contra Martinica y despedirse de la competición. Para eso llegó. ¿Qué le cambió la cara a Rubén de la Barrera? Absolutamente nada. Está sumergido en una crisis futbolística El Salvador. Que el martes juega el partido de revancha contra Martinica y no le sirve absolutamente para nada ganar dicho partido. Debutó con derrota y con descenso. Esa es la realidad del fútbol del Salvador. Es lamentable que pasan los años, que piensan que cambiando de técnico termina logrando eh, eh, disimular y arreglar los problemas eternos que tiene el fútbol centroamericano. Pero no lo ha hecho. Otra mancha negra en la historia del fútbol del Salvador. Este descenso a la Liga B. Aunque cuando uno veía cómo se vienen haciendo las cosas, ¿qué podíamos esperar? Debutó con descenso Rubén de la Barrera. Venga quien venga al fútbol del Salvador, no es solución. Hay un problema que va más allá del nombre del técnico que tome las riendas de la selección. Es así y punto. Hasta la próxima.